0: 哦、大家好，我是 Amber， 对面是我的小伙伴浩然。今天是我们的第十二期播客，关于职业倦怠咨询师的职业倦怠。哎、呃，不瞒大家说，我之前的研究课题就是里面有一项就是职业倦怠
1: 。嗯，大家估计从他的声音都能听出来，他是真的很倦怠了
0: 。哎，还好吧，我这么充满激情的声音，你说我倦怠，这样合适吗
1: ？哦，我听我听起来是有气无力的。哎，说起来，就是我，我记得之前你还有提过，就最近好累，我不知道你现在好点吗？呃，有一点点，还是
0: 有一点点啊、呃。我我我一直想，就是我我我一直记得，我跟我朋友聊的时候，我觉得这个部分我觉得还是挺适合说明职业倦怠这个事情的，就是，嗯、呃，你在做你梦想的事情的时候，就跟打了鸡血一样，你是不会累的。但是你在迫于生计做一些事情的时候，你是很容易累的。
1: 哎，正好，我觉得我这边的情况可以提一个很棒的反例，就是即便是在做自己很喜欢的事情，也是会职业倦怠的。不过你处理不好生活跟工作
0: ，我觉得倦倦怠应该分两块吧，一块是身体上的，一块是心灵上的。就是我我觉得精神上和和身体上的那个倦怠还是有点差异的。
1: 我是会觉得、就是，就是我就是，即便你在做一个你很喜欢的事情，它也是会耗竭在那里的。就比如像，呃，你作为哪怕你再吃麦当劳，让你天天吃，你肯定也受不了。你至少也得肯德基、麦当劳，然后必胜客来回换一换。嗯、呃，说是这么说，
0: 但是你不觉得我们跟来访工作的时候，我觉得，嗯、呃，哎、呃，我不知道你会怎么做，就是我觉得。因为我们其实很多时候来访做下去都会变成长期的来访嘛，所以有的时候会觉得说，呃，来访真的很很了解了，就是可能说类似于说种子发芽了，也许他就等它开花，其实他大概会长成什么样你是有数的，比如说什么时候该去修叶子，什么时候该去施肥，就是你大概都有个周期，其实你周期表都排好了，那种最开始的那种呃好奇心可能会有点减退，我会感觉到，因为有时候我都也许都能预测到我的来访下一句会说什么，当我们在讨论一个议题的时候。
1: 然后咨询本身有的时候会陷入僵局一点，而且，你看怎么讲，就是，我我觉得至少在我这边啊，就是你说如果是做很自己很喜欢的事情，就是咨询对我来讲是一个很让我非常非常喜欢的一个工作但是当我现在因为现在高校开学了嘛，然后咨询量一下就就是就是跟跟碰碰了个什么呀，就好像突然从华北平原跑到喜马拉雅高山那种。蹭一下就上去了，这还是会很累的。然后最近那种倦怠感还是非常明显在那里。所以我，我我反正是觉得，无论你做的事情是你多喜欢、多有成就感的，一旦你没有得到很好的休息，你还是会很累、很耗竭在哪里。我觉得这个，或者我我是会觉得是这样的，就是我觉得职业倦怠本身吧。哦，我我其实没有就这方面，因为我我没有太做过这方面的研究，我只是从我的包括临床上，包括我自己的感觉，我我觉得有的时候可能就是累了，累了以后就会感觉倦怠，会耗竭，做的事太多了。然后一个是可能真的做的这事儿你太不喜欢了，嗯，非常没有动力去做，就是好像完全都是一些就是没有内心的任何的一点点的价值。还有一种，第三种可能就是，其实你在工作的时候，一些附加的部分让你很不舒服，比如像可能那种很复杂的人际关系，可能同事特别的不怎么低，然后老板不怎么低，每天去到工作单位、工作环境的时候，其实那种人事关系非常的，让你感觉很很很恶心。然后第四种情况可能是。可能做的这事儿，虽然你也比较喜欢，但是那种内心的那种价值感还不够，然后外界又一点都就无论你做多少，可能外界都不会给你什么鼓励表扬，就是那种带来的价值感可能不足以平衡抵消掉那种疲惫的感觉。Oh, 我我我想的是这么几个方面，我不知道你做研究的话会有更细的一些分类吗？还是我跟你说
0: ，少年很有慧根啊，要不要来我们 I O 做一下？<笑>你讲的这几个 topic 都是我们 L 里面比较热门，的，大家会讲的话题了。就是呃 L 里面大家会说 work stress 是前面是有哪些前因变量的？里面会有比较热门的几个，就是 justice 啊、呃，或者那个叫呃 injustice 就不公平，组织不公平，就会导致呃职业倦怠。还有就是呃工作内容不清晰，你不知道你在做什么，组织里面，所以也会导致职业倦怠。啊，还有就是呃。办公室政治也会导致这些状态，也就是你说的人际关系啊、呃，这是非常非常常见的三种。然后与此对应的，所以你就会看到说，有一些就会去设计一些呃相应的人力资源政策去抵消这些东西啊、呃。就比如说啊， justice 可能就是啊呃,呃整个绩效体系非常公开透明化，大部分都是对,对所有的员工公开，包括绩效评评之后也会对员工有很多解释，这些部分都是去补 justice 的板。然后说到那个工作内容啊，那就是 job description 工作描述啊，你的 KPI 是什么，或者你的 OKR、OK、是什么啊，这让你感觉到你的压力会小一点，你很清楚你要做什么，你也可以去讲。然后还有就是刚刚说的第三个什么，办公室政治啊，这就是企业文化，我们要创造一个、营造一个怎么样的企业文化啊，这这都在都在都在实践呢，嗯。
1: 对，所以所以我在想，即便是你说职业倦怠，我觉得其实我我至少我在想，我们如果真的要去讨论职业倦怠，包括甚至想着要去解决它的话，我们肯定得先去理一理，我们面对的是一个，就可能不同人的职业倦怠真的背后的原因是不同的
0: 一样。哦，对我这边插一句，我觉得很多人也许会觉得，咨询师是不会有职业倦怠的，因为我们是自由职业者，那办公室政治对吧？你也没有什么啊、呃、什么其他的一些压力，这些压力也许对你来讲是不存在的，所以很多人可羡慕了，觉得作家是一个最好的职业。很多人的梦想还是开咖啡馆，觉得这些东西都没有直接赚到的
1: 。哎，说起来，就开咖啡馆，包括职，就是咨询师这个，我碰巧，因为我有个特别好的朋友就在开咖啡馆，所以我觉得这两部分还都蛮有、挺有发言权的。所
0: 以你来打破一下我们的常规认识啊，开咖啡馆、咨询 <Okay. S 1> 自由职业的这种，大家 dream job， 他会赚到吗？
1: OK， 我来给大家灭一灭梦。首先，首先说咨询师啊，咨询师，首先他是真的很，其实很，容易，我觉得咨询师是一个很容易产生职业倦怠的一个工作，因为，因为是这样的，就是，呃，因为你其实在做咨询的时候，那种坦率的讲，那种不安稳的感觉，那那种不安感其实是很强烈、很强烈的，因为，呃，就是你的收入是非常变动在那里的。比如像如果你是做一个全职，就是你每个月的收入是很固定在哪里？但作为咨询师不是，就可能你这一周，呃，你的收入，如果你的来访都到齐了我跟你讲， OK, 你这一周的收入可能是是这样的。下一周来访请假了，来访出差了，来访有事儿，然后或者来访甚至脱落了，你的可能就是一个断崖式的收入的打打击。就是现在还稍微好一点，我记得我在刚刚毕业、刚开始做自由职业的时候。个人职业的时候，那个时候我我晚上觉都有点睡不着，就每天都在想，我明天饭怎么办？我明天吃什么？那个那个真的是很真的很强烈在那里的。因为现在还好一点，但那最一开始的时候，手头来访也不多，然后兼职也没多少，就可能每每个每周就每个月就就那么几个个案在那儿活着，就真的那个压力是非常大的。而且本身你在做这个工作的时候，其实那种。就是你要有非常非常强烈的情感卷入在里边，就是当来访者在那儿讲事情的时候，你不能只是听，就是就可能真的有有依我我知道有依旧有很多人会认为咨询师只是在那儿去坐着听一听就好了，真不是这样的，他是很累的，就是就好像你的你要分成那么几个部分的自己，就有一个部分的自己只是在那儿就坐着听，然后你还得分出来一部分的自己去。呃，理解就就想我，如果我是来访，我是一个什么样的体验？就是你得去想象他是一个什么样的感觉，然后你还得再分出来一部分，你去想，呃，那我作为一个像第三方一样的视角，就可能背后的那种理解和分析是什么样的？包括你在讲话的时候，你得去想象我讲出来这个话，可能来访听到是什么感觉，然后你还得稍微抽离一下，去想象啊、呃，你讲话的时候带来那种感觉和影响。然后，所以就你的内心得分成好几个部分在工作，那一个小时超级累。我经常去去做咨询的时候，口袋里边得揣点什么巧克力，揣点糖。然后做完一个咨询，就赶快先吃一块糖，然后嘎巴嘎巴咬了，然后还得在就旁边放一瓶东方树叶，因为我怕嘴边有味儿，然后我得赶快再喝点这个茶水涮一下口。啊，这很累的，真真的很累的。然后这样一来的话，其实。对，然后做完哦，我感觉我在诉苦了已经。那这样反正一是因为我，
0: 我我我想起我最近参加了一个督导的时候，我就在做上课做练习嘛，大家小组练习时候，我我那时候在练习，练习完的时候我就跟我就在那边讲，我练完之后说作为成熟的时候说，我跟老师说这个这个技巧好难练啊，我讲不出来，怎么这么难、啊？然后老师就当时讲，你以为做咨询是这么容易？我们只是讲讲话吗？当然很难了。<笑>
1: 对、嗯，他是一个其实很高，就是他它是非常非常脑力消耗的一个工作，所以就是我发现我最最近饭量特别大，就是因为每次做完咨询真的就特别饿，就经常我印象最近有一次印象特别深，就是当时是早上那天起的有点晚，没有吃早饭，然后大概咨询就是有有个呃九点到十点，十点到十一点，十一点到十二点。然后坐到了大概十一点的时候，我那个肚子就疯狂的叫。然后来访往那儿一坐，肚子就一直在叫，我就特别尴尬，我只能把那个就是一般会带一个板子嘛，我就拿那个板子使劲儿怼我的肚子，摁在那儿，然后肚子不叫。其实也蛮累的，真的蛮累的。对
0: ，其实大家可以把咨询理解为是我们，其实是呃，你也可以理解为我们是挖坑的猎人。当然我有时候不不不是说我们要把来访推坑里哈，就是说其实是我们知道那个东西，我们要把你带向哪里。但是，因为我我们要让你往那条路上走，我们并不是跟你漫漫无目的在你的内心后花园散步，我们是有一个方向的。但有时候呢，你很多时候来访的阻抗啊、防御啊，很多东西，当然动力学会这么讲，其他流派会利用另外的说法。呃，就是我也不用这些专业词啊，就是你内心会没有那么听话的，每个人都有自己的自由意志的，所以你也许未必会朝着我们我们觉得对你有利的那个，或者说可以去发展成长的那个方向走。所以，那那时候我们就很累啊。
1: 对，哎，对你这么讲，我在想，如果用一个比喻来讲的话，哎，我我我在想，就这部分，这个这个比喻我特别想讲完、啊，但是我想讲完这个比喻后，我们去讲讲咖啡店吧，因为不然感觉真的有点像什么小林嫂诉苦一样了。就我想的那个比喻是这样的，就是我觉得就很像是，就我们会一边鼓励来访去自由的散步，然后你跑哪儿都成，你往哪儿跑都成，但另一方面呢，我们会就是。紧紧的跟在他的周围，就也不能跑离他太远，也不能就落在他后边，就一定要正好离一点点距离跟在那。同时呢，还要尽可能的把他往一些方向去引，然后若有若无的说：“哎，你看那边的风景怎么样？你想不想不去看看？”啊、我还对，就
0: 像你说的，我还不能直接拽他，对吧？我拽他他就脱落了，我还得在这插块牌子。哎，你看见我这
1: 里，我觉得不错，你瞅一眼。哎，那边冒烟了，你好奇吗？<笑>就,就是
0: 这样。对，所以我觉得做咨询师，所以说，呃，很多时候来访或者说有的来访会会会有的不不光是来访的朋友会讲，你们做咨询师真容易啊，就一个小时说说话，你们就就几百块钱就到手了。其实以我们这样的消耗量，一天真的做不了几个来访的，就这个消耗量，一天做咨询师，大家做全职就会有体验。嗯、呃，就浩然还比我强一点哈，我是一天五个小时，我就我就不行了，我挂了。浩然比我体力好一点。哦、嗯。
1: 我觉得是被生活所迫，因为我不像你有一个更稳定的收入在那儿做支撑，这就是我的全部饭碗了
0: 。哦、oh, ，对，真的真的很累。我觉得浩然这个强度就是太年轻，你知道吗？我在想，你再过几年，你你这个好对好锻炼啊。
1: <笑>再过几年我就涨价了
0: 。<笑>这不是为什么？就是说，咨询师就是一天大家接的量是有上限的。如果大家去选一些咨询师，如果这个咨询师一天你看到他开的时间从早开到晚。早上八点开到 5, 晚上十一点，他全都是有空档的。我跟你讲，你赶紧跑！这个咨询师，这个这个完全是一个不负责任的表现。正常咨询师做不到这个水准。只要是用心做的咨询师，肯定一天做不了这么多时间
1: 。对，然后 OK， 然后我们再来破第二个梦，就咖啡店那个。<笑>因为我我有个真的有有个特别好的朋友，就他就是他自己在，就是他从小对咖啡特别感兴趣，然后他就。你就一一直去自己捣鼓一些咖啡，其实我都不是很懂。他会经常过，就是有有送一些，我现在还在我抽屉里边，就各种口味。其实，呃，我希望他不会，应该不会听到这个还，还<笑>就希望他应该不会听到。就是他送我的所有的口味的咖啡，其实我真喝不上有啥味区别。然后他，但是他就跟我特别热情地说啊，这个这个味儿什么更好，然后那个味儿什么你可以怎么怎么着，什么什么还说什么哪配哪个配哪个什么会更好，然后。就是我真的一点感觉都区分不出来。然后他开着咖啡，对，然后开咖啡店呢，就是他租金，就你你真的其实很少人能够完全的买一下一个那个那种店铺嘛，他一般就是租嘛。那他一个月就租金就好几万在那里，然后装修的费用，然后各种水电费，然后各种什么牌照的，然后买那种机器原料金，就相当于他每天一开张。你就是每天一开门先预定亏多少，然后你就看今天能不能回本。然后咖啡店，咖啡店又不是一个特别暴利的行业，然后它每天其实也有很多压力在那里。就是一般的咖啡店，其实每天你要说冷清吧，倒也不会那么冷清；但你说火爆，它也不可能有多火爆。所以他就是一个，就是呃，很多时候就是维持一个不赔不赚，或者说亏的少一点的一个程度。你要想靠它。多么发家致富真的很难，所以他也就就他的状态，我觉得和我一开始刚个人职业的时候很像，经常就是蛮焦虑在那里，然后晚上也焦虑，有点睡不着，然后白天其实也会蛮焦虑。就真的，我觉得我觉得最适合开咖啡店就是你富二代，你要真的没什么事情，然后你在买一个小屋子，富二
0: 代开咖啡店也好，做咨询也好，人家不是。做工作，人家是体验人生
1: ，享受生活。
0: 想只要是工作，那你定义为它是工作的，它就会产生倦怠
1: ，对吧？是是是，所以就如果如果就是在听的某些人啊，你们真的就是手里手里有很多钱，那我觉得这两个行业都还不错，就是都还挺能帮助你享受生活的。但你要是想靠他们为生，嗯，劝你就多想一想，就至少不要头脑一热就进来啊。
0: 对，就是其实现在还蛮多小朋友，我觉得可能是被美剧那样所吸引，会觉得说啊啊呃，精、呃、神科医生或者是呃咨询师，好像在美剧里是一个很光鲜的，至少中产上的职业吧。但我跟大家讲，你 You are in China。<笑>不管精神科医生还是咨询师，在在国内，我跟你讲，不管是在医生界还是在嗯其他的一些领域，那真的都可能连中产都没有。
1: 对，就我每次其实看剧的时候，看他们那种什么小别墅，然后就在什么一层去做咨询、啊啊。那 e x c u s e me， 对。OK， 然后呃，其实稍微有点偏题啊，所以我我想讲的是，呃，我觉得你说可能在很多人眼里啊，你说做咨询师或者做这种开咖啡店，可能是一个就那种相对来讲那种被各种操蛋的日常啊折磨的。会相对少一点的职业，就可能那种生活情调啊、情绪可能会更多的一些职业，但依旧其实充满了各种焦虑和各种浩劫的那种疲惫的感觉。所以，那我觉得，因为其实我也在就是那种公司也待过嘛，那那个时候的那种，就感觉确实是更强烈的，就都都很，其实都是会很累的，但累跟累的感觉真的不一样。所以，一般如果你感觉到工作倦怠的时候，你会怎么
0: 办呢？怎么处理呢？哎，你有接过就是啊，当然我们不涉及到来访的个人信息哈。你有接过那种工作非常倦怠，<对>然后或者说因为工作上的一些问题出现状况的来访
1: 吗？我觉得是这样的，就是你说纯因为职业倦怠所以来咨询的，其实倒也不多。因为我觉得，就是当我们所面临的问题，就是纯就纯完全纯粹就是现实的工作的所带来的。其实大部分人不会第一个想到去做咨询嘛，大部分想的那现实的问题，我们现实的解决。对对对，我觉得，但是你说不涉及他，我觉得但凡工作了的人，呃，都会在咨询中提两句工作是多么的操蛋，让他多么的难过在哪里。就是我觉得他是一个会让我们变得心情不好的因素之一，我觉得这个是很难避免的。呃，但纯因为职业倦怠而来的，至少我还没有遇到，就一定是。就像是一个伴随症状一样
0: 哎，其实我有一个，我刚突然想到一个念头哈，就是啊，你看，其实我们很多时候会跟来访讲啊，在关系里面，他有快乐，也有痛苦啊，他都是都是掺拌的或者怎么样。但为什么一陷入到工作，我就理解工作，也许它也是一种，一种也是一种 relationship 的汇集。但没有人说工作好话，嗯、大家都觉得工作很操蛋。我好像没有听到几个来访跟我讲，我特别热爱我的工作，或者说啊、呃，虽然很累，但我觉得。就是那种跨工作的人真
1: 的很少哎，这是为什么呢？我、哦、我觉得其实我跟你的感觉不太一样，因为我觉得是这样的，就是，呃，因为有有的时候可能就是当怎么讲，就是当这个事情呃就是第一下冒出在脑海里的时候，一定是很多不太好的感觉，因为、哦、我觉得是这样的，如果说有一个人他连工作这样的事情都能够享受在那里。那他的生活一定就是他一定是其实内心非常非常好的一个人，他能够非常好的去享受这个世界。所以，因为说实话，我觉得在咨询中，无论是因为什么样的问题来到咨询室里，但一定有一个比较共通的困扰着我们的问题，就是我们失去了在某些方面享受这个世界的能力。所以，我觉得至少在咨询室里边，大家提到工作的时候，呃。就是可能第一个冒出来的感觉都是那些偏不太好的方面的，但并不代表他们就真的觉得这个事情是彻底糟糕在那里的。如果能够更多的去跟他们讨论一下，其实稍微等等，他们也会提出來一些不同的，比如像我印象比较深的是最近有也有过一些来访会提到这方面，就他们也会很快的想到这些工作给他们带来的一些，比如像可能一些比较好的，他们会觉得这个。呃，就无论好坏，是我当初自己的选择，因为他也确实给我带来一些价值感，然后或者他也有满足到我的某些功能，也许是钱，也许是社会地位，也许是什么。呃、不过那份失功能的感觉太强烈，在哪里？就比如像我,我没有得到夸奖，然后我周围的关系太太怎么样了，就可能背后有一些其他的问题掺杂着进来，让他无法再像最初那样享受工作。但并不代表那份最初的美好就完全没有了，只不过就是是在下边。
0: 其实我觉得也有很多跟我们所谓的职场秘籍啊那种东西会有关，这也是为什么我很多时候其实我蛮反感有的人会去写那些什么啊职场必读秘籍啊恋爱必读秘籍，这一定程度上在框死人的思维，就好像是其实类似于你还没进入这个体验，你已经在里面投射了很多，或者说其他人告诉你他可能会是什么样的这套东西现在在那里，这一定程度上会影响你最初进去的体验，就是。你把别人当敌人的时候，别人也会把你当敌人。所以，我我有时候还是蛮反感那些东西会，会特别是告诉那些小朋友，或者说刚开始工作的人啊，职场没有朋友，因为你同事，嗯，绝对是做不了 friend 但。但、嗯、你一定怎么怎么样啊？他一定很绝，这个说法都相当绝对。我我觉得，一定程度其实正在限制我们去看这个世界，跟这个世界建立连接的方式。这也是我觉得，好像同事关系，好像很多时候它变成了一个。很充满
1: 阴谋论的关系，嗯，是的，提到这一点，我在想，有的时候就可能，呃，有有些时候，我们其实还蛮蛮推崇那些，就可能在我们某些特定的年龄，或者说某些特定的时候，我们还蛮推崇那种，呃，就是呃，人心都是复杂的，然后关系都怎么怎么样，因为他们确实能够给我们带来一些，好像我我们我们变得更更理解，更更。好像脱掉了幼稚的外衣一样的那种感觉，但其实我觉得有的时候他会把我们推向另一个极端，就是他有有的时候真的其实没有那么的糟糕，就是这个世界还确实。我突然想起来，在咨询室里边我，我有看过不知道谁摆在那里一个小照片然后底下有附了一段英文，大概呃就是呃、uh, w e are c o m e to the real world， 呃 i t s u c k 应该是 sucks， 然后。I'm I'm going to love it。呃，就就这个世界很操蛋，但是他还是挺值得去爱的。所以有的时候我们不需要特别极端去看待这些事情，我们可以试着先把自己放，就是更放开一下，去更理解一下这些。然后我觉得这个其实也是应对职业倦怠很好的一个方式，就将自己放空一下，然后重新体验。
0: 刚刚你在说这段的时候，其实我会在想哈，其实来做咨询师这个职业还有一个好处就是你周围的。如果你在一个机构里面，或者在一个医院里，周围的如果是咨询师的同事们，我想他们大多还是挺善解人意的。呃，就是至少我自己的感觉，在咨询师界里面，这个做这个东西，就会觉得还是，嗯，至少人和咨询师们的关系真的还是蛮温暖、蛮好的。就是我很少感觉到咨询师之间有那个，当然，可能也是因为我们大家都很贫穷。就是我感觉到，<笑>我很<笑>。我
1: 们。你你把自己摘出去
0: ，对，就感觉就大家很少有这种争名逐利呀、啊，就这些部分，就是嗯，还还是很很和谐的。虽然我们都很穷，但是我们都很快乐
1: 。是你提到这一点，其实有让我想起来一件事儿，就是其实也跟我们如何应对职业倦怠有关系了。就是我觉得，呃，我们在咨询里面我们会经常讲那种社会支持、人际支持的重要性嘛。我觉得首先你说有职业倦怠的时候。其实能有人在旁边陪着你，就是你像拍拍你肩膀一样的说：“啊、哦，我知道你很累，然后我们可以休息休息，我们来一起去讲讲你那些比较糟糕的感觉。”这些特别特别重要，其实。而之前，就比如像在实习的时候，实习的时候那肯定周围全是咨询师了，就是肉眼可见的，不是来访就是不是来访就是咨询师，然后就督导，就是在那个环境里边，大家会经常经常定期的去有一些就是朋辈督导，然后或者说那种朋辈的支持。然后包括像导师啊、督导啊，也会时不时的去关心你一下，最近感觉怎么样？会不会有倦怠啊，或者怎样的？就其实，在最一开始的时候，呃，现在回想，确实有点天真的以为，世界就就是如此，大家就是在那很支持。然后，所以以至于在我，呃，刚刚就刚毕业的时候，我当时也想去去公司里边工作，然后去跑到公司，然后在某某一个应聘的时候，那个领导。其实当时有去训话嘛，然后，嗯，把你们高薪聘过来，就让你们工作的，有苦有累，别跟我们讲，没人，没人会听，没人会听你的痛苦，你就给我工作就行了。我当时真的整个人啊我 h 为什么？为什么我不允许？不被允许讲我的痛苦？凭什么？当时很震惊在那里。就那一次是，其实是我，就是印象特别深刻到现在，就感觉在不同的。我觉得按你的说，法，就是企业文化里边不同那种环境里边，其实那那种人文的气息真的不一样。我觉得这是很现实的一个部分。就当那种就是那种关怀感、人的味道少一点的地方，我觉得确实会更容易产生职业倦
0: 怠。你说的很对的一点，确实是这样子。就是我觉得有时候会让我，其实我会有时候有点撕裂，我自己有这样的感觉。我不知道你有没有。嗯、就我感觉我在咨询师的世界里面感觉到那种。嗯嗯真善美和我回到现实世界老遇到人插队那种，就我只是举个例子哈，就是，嗯，这种冲突感会让我觉得，哦，有时候会很迷幻，哦，我是不是在一个虚构的，或者说一个大家其实过的都有一点那个的世界里，大家抱团在一起构筑了一个虚拟的世界，我走出来才是外面才是 real world。这也是有的来访会跟我讲的一句话，好，或者说不止一个来访会跟我说。因为你是咨询师，你在咨询室里你会这么对我，但其他人他他没有你这样的专业训练，或者说他也不是咨询师，他们不会像你这样对我说话的。我在这你这里我可以得到安慰，但外面的世界它不是这样的，我不确定我能不能够去应对这些东西
1: 。对你提到这个，我我也是最近，其实我最近有在想这个问题，就是我觉得其实。我觉得不光是作为咨询师而言，有很多流派其实也有点有意无意的忽视了一个现实世界的影响在哪里，就太过于好像把目光聚焦到内心的感受上面。当然，我觉得这个并不是错误的，因为就是我们的内心结构是会非常非常大程度的影响到我们，但是我觉得也非常需要去考虑到我们究竟身处在一个怎样的世界和环境里边。所以我觉得可就是偏后现代的一些流派，他们就越来越重视这一部分了，像什么女权主义咨询啊，然后等等的啊，女性主义疗法，女权主义，所以微博可能看多了，好吧？对，微博可能看多了，对，女性主义疗法，就我觉得就像是很多时候我们需要，我们我们其实是需要去更深刻的意识到。就是现实的世界确实不像咨询室里边，呃，咨询室里边，我觉得不可否认是一个相对来讲更安全一点的环境。在外边，那种人们的戒备的感觉啊，那种提着小心啊，那种谨慎，一定一定会比在咨询室里边。所以，所以说起来，前段时间其实我我我感觉有点闹笑话，就是我太抱着那种，就是只要我们真诚的沟通，就一切问题都能解决的。结果其实也碰了一些灰。就有的时候，我觉得咨询师。还是蛮天真的一个职业在那里
0: ，所以我跟你讲嘛，有时候会有的咨询师，我觉得跟外在世界有时候都有点撕裂，就是那种身上有那种学者的天真感，嗯、但是甚至有时候可能觉得，嗯，来访改变自己念头就好啦。这个，但有时候真的外在世界真的很难让我们去做练习，因为那个外在世界可能真的很糟
1: 。但话又说回来，我觉得不正是这种。其实抱着很质朴的一份纯真感，我觉得它本身就在起着治愈的一些效果，而且可能对于很多来访而言，这些就是很吸引他的一部分。包括像职业倦怠而言，我觉得就可能我们太浸泡在那些确实很现实，但也确实很累。那我们该如何平衡？就找到一些，就像就我我会玩那种 MOBA 游戏嘛 ，MOBA 游戏里面像打 DOTA。到它里边用水泉，就泡在水泉里边是，你是会回血回蓝的。你在外边可能离开水泉的地方 ，OK， 那是现实世界。呃，你的回血回蓝没有，会很慢。但不代表你就需要，就或者说没有水泉你就能很好的活在外边。你是需要有个水泉的，无论你是寻找咨询也好，还是你自己建构一个也好，我觉得你需要一个能回血的地方，你才能够去，不至于一直的吃损耗不修复的生活下去。
0: 嗯，我还挺喜欢你这个比喻的，而且我觉得也许，呃，并不是意味着我们把所有每个遇路上遇到人都要当做水泉，因为也许每个人，有的人愿意成为水泉，有的人并不愿意。嗯、是的。也许我们只是要构建知道哪几个是值得我们信任的朋友，他们可以成为我们的水泉，他们也愿意成为我们的水泉就好了。但我们并不期望，也许遇到的每一个人他们都愿意这么做。
1: 不过我觉得，就是我们明白，并不是每一个人都是像水圈一样可以回血的那种关系，可能是在我们很小很小很小的时候就知道的事情。那我们很小很小的时候，我们就知道有些人是爱我们的，有些人其实他不是那么无私的爱我们，甚至可能，我觉得有的时候，哎，我我不确定，就这真的是我临时想到，就我在想，呃，可能就是正常的一个一个不，就是可能更。常态化的一个成长的路，就是可能我们一开始会觉得好像人人都都是关系可靠在哪里，后来发现有限的可靠，然后后来发现那些有限的里边有瑕疵，然后再慢慢的接受那些瑕疵，然后又重新那个理想化的
0: 破灭吗
1: ？<笑>对对，理想化的破灭。如果这这部分处理不好，不就是那种分裂吗？那些那种啊对,对理想化的破
0: 理想化的破灭中间处理环节有问题，就会变成分裂，要么是极端好的，要么是极端坏的，然后就变成
1: 了
0: 行。
1: 我就说起来哦，我特别想补充，就是我其实确实有感觉啊，就是这个是在咨询的时候有感觉。对于很多来访而言，或者说很多就就不说来访了，我觉得就是对于很多的我们生活的普通的人来讲，有的时候我们去感觉到那种倦怠，呃，确实啊，坦率讲，有一部分它不完全是由现实所带来的，是真的你自己让自己太紧绷在那里，就是就是，我觉得背后可能确实有分裂那个部分，就是我我无法。就我无法让自己放松下来，在任何地方都无法放松下来。如果真的有类似的感觉，我觉得其实我们可以去真的认真的考思考一下、反思一下，是否有必要如此。当然，这说的有点轻巧，但我觉得这一步，即便是在咨询中，只不过是在我们更努力的践行这一步。但这一步你是可以自己去试着去反思的。我、哦
0: 、最近，微博上看到一句话，我觉得很有意思，就是也是一个心理学博主发的，他说。有任何问题，所有的问题，凌晨五点钟起床，每天跑五公里，啊、呃，我记不记得是五公里还是十公里了？他说，所有的问题迎刃而解，就是心理类的问题，你怎么看这个说法
1: ？哦，我刚刚脑海里面第一个冒出来的是，运动产生的多巴胺会帮助我们去平复情绪，一个更平稳的状态去反思这些
0: 。那你跟我第一反应冒出来的话一模一样。
1: 是吗？<笑>但我总觉得哪里不对，我觉得这不是正常人类应该的脑回路
0: 。呃，但我当时确实也觉得，就从科学上道理来讲，它很完美无缺了。但是，呃，我们都知道，很多时候能去做完成这些行为激活啊，就 CBT 里面把这个叫行为激活，能完成这些行为激活的来访，他本身的个人的就自制能力各方面的个人的呃。或者说心智化水平都是比较好的，就说他的内心受到损伤的程度没有那么大，所以他可以去自律，可以管理自己，可以让自己五点起来、哦。你说他妈五点起来，现在年轻人几个人能做到、啊？我觉得可能是凑合，到了五点根本没睡吧
1: 。嗯，哦，我现在在想，可能让我觉得稍稍有点违和的地方，就是如果只是说那句话的话，我觉得其实如果能做到，就是五点起来跑个步，然后还。五公里还是十公里？这体质，反正我做不到。就能做到这个方式的人，我觉得也一定有能力通过其他的方式，自己所熟悉的方式去解决问题。而做不到的人，其实那他可能就是另一个问题了。就可能自己的，就像如果我们每个人的内心是台机器的话，他可能缺的不是像跑步滴点润滑油，他可能是缺点零部件。
0: 呃，但老实讲，我遇到有的来访啊，就是我觉得他的理智化程度很高，其实我觉得他也许真的会去可以去执行这个部分，可以去平复或者说是对冲他内心的一些情绪上的一些状况，但这个东西呈现是不是有效，我就不知道了
1: 。我在想，真的能做到这步的话，他一定不会糟糕到哪里去，除非他真的遇到非常非常重大的一些创伤、一些打击。
0: 但我只觉得这个说法很有意思，所以我我我这部分也是想呈现，咨询它真的只是只是一种一种一种，有很多种方式去去改变我们的生活，或者去改变我们现在的状况。也许很多时候，咨询师也是只是在你的生活中掺入一些变量
1: 。对，然后剩下的一些时间，我在想，我们也许也可以谈一谈，就是从咱们俩的角度来讲，可以做些什么去帮助我们去，就是消解掉这种。五公里
0: ，每天早上五点起床跑
1: 五公里。呃，呃，反正至少对于我来讲，不行，大妹，呵呵不行，我宁愿睡个懒觉。啊、嗯
0: ，嗯嗯、当然这是这是很夸张的说法，但是确实每天适度运动哈，哪怕只是我们并不一定是为了说一定要去追求一个什么样的量，只是说每天有一定的时间呃空下来呃去散个步，这一方面也是对于自己的身体，然后对于自己的。心灵也算是一个放空，离那些让你焦虑的东西远一点。很多人会说啊，我干的好累啊，我打个游戏。但其实从心里内心的感觉的角度上来讲，我会觉得说打个游戏可能不如你楼下去买包烟或者去散个步，对你来讲内心的放松效果是更好的。因为游戏从它的设置机制来讲，它必然是要让你焦虑的，不然你怎么氪金呢
1: ？对，然后同时我在想。就我觉得也有蛮重要的就像一开始所提到的，你可以先去真的让自己思考一下，让你觉得疲倦的感觉，就是源头到底在哪里。如果真的就是你所在的这个工作，你非常非常的不喜欢，真的特别特别的不喜欢，就让你恶心到极致了，你几乎找不到一点留恋的地方，那我觉得你就真的可以考虑换一个工作了。然后，就我们没有必要对自己那么不好。说起来，就是，哎呀，我觉得这样呃，怎么讲？因为这是我来访的一句话，但是我真的特别想去分享，因为这句话当时真的特别的戳动我。就是他，他也是曾经因为辞职，然后呃，就是特别累，然后后来辞职。呃，后来蛮久之后了，他去跟我讲他当时辞职的原因。他说那段时间他会一直在去跟自己讲，就自己跟自己讲一句话，就是。你真的很辛苦了，你你对自己好一点吧。哇，不是听的真的那个鼻头酸的，就是真的累就出来了，真的听的太太心酸了。所以如果你真的觉得现在所在的这个岗位让你很不舒服，你可以考虑换一个环境。我觉得可以，你也可以对自己好一点。然后如果如果比如像你觉得是那种人际上的一些问题。那一样的，其实那那背后的那种分叉我觉得就很多了。你可以考虑一下，你细细去反思一下，就是，呃，首先问题在哪里，然后，然后是否就糟糕又糟糕到哪里，然后你又可以为此做些什么？就就自动思维的那些后边跟着五蓝表那些东西嘛，我觉得是可以做的。然后，包括如果，就如果打个比方的话，就像呃，你在吃一碗饭，如果你觉得这个饭不好吃，你就像反，你可以去。反思理解一下，到底是这个饭本身确实不咋地，然后你要去给这个饭加点工，还是说你你自己舌头出问题那我觉得它是完全不一样的一些解解题思路在里边。
0: 其实我有一个来访也讲过类似的话，但那真的是我们咨询做了好久之后他才讲得出来的。最开始，也许我想，也许也有很多人，大多数人最开始当。嗯嗯工作中状态不好的时候，他也许没有办法对自己讲你已经很不错了，或者说你已经很努力了，你已经很辛苦了，而是也许会讲说，你为什么还不能做得更好一点？你真的很差，你都努力这么努力了，你看你还有这样的结果，你真的好笨哦。
1: 对，我觉得我就像那种没有那、嗯、那话怎么讲来着？没有无缘无故的爱，没有无缘无故的恨，好像是这么说的吧。其实我们自己对内心的那种放不过自己的感觉也一样，就是它没有那么多理所当然的部分。就是我觉得，其实当你被这种放不过自己的想法那么折磨的时候，我觉得你至少可以抽出来，哪怕哪怕一一段很小的时间，你也可以少试着抽出来，然后去先不忙着苛责自己，去理解一下你为什么要苛责自己，就背后的原因到底是什么。我觉得有的时候就是，就好像当你面对一个。一个绳结，呃，如果你一直纠缠在那种想法里面，就好像你只是把这个绳结越拉越紧。你要想让你的生活更顺遂一点，其实你应该是把它解开，不是把它继续拉着。嗯
0: 啊，而且呃，我其实我有时候我我会我会给来访传，就是会有这样的建议，就是就是建议他们去尝试在动作上，就是每天睡前给自己一个拥抱，起床的时候也再抱一抱自己。就是虽然他看起来很傻哈，就是只是这样抱一抱自己，但是啊，你可以去做一下，感觉会不一样你坚持做一个礼拜，你会感觉不一样。然后你一边抱自己，一边跟自己说：“嗯，你你做的真好，你做的真棒，我好喜欢你。”你跟自己这么讲，就是体验不一样的。就
1: 是、嗯嗯，反正我我自己有的时候我自己学的太累了，我会我也会给自己拍拍肩，呃、啊，还可以，还成
0: 。嗯，对，就是。嗯嗯， um, 很多时候我们会觉得说他好像很就是有的仪式感的东西啊，他对我们来讲其实是内心是有一些暗示作那个力量很强。其实
1: ，是我觉得，我觉得可能在中国的传统文化下，就是我们特别讲究那种谦逊啊什么那那种，就是好像好像日本那边还更过分一点，就是但中国我觉得也不咋地，就是我我们太太不会表扬自己了，我们真的。我觉得每个人其实还蛮需要去学会如何安抚和认可自己的，就可能认可自己更难一点，但安抚自己，我觉得相对容易一点，可以从这里入手，就是去，就是安慰安慰自己。我觉得能够自己安慰自己，如果真的能够，就是做到，我觉得它是一个非常了不得的一个一个部分，很有效，很能够帮助到你。
0: 是啊，我其实我会觉得很多时候，呃，工作在倦怠，也许我们理性上每个人都会有很多分析，但我觉得也许决定要做点什么，可能你可以先尝试去给自己休个假，换个环境，然后再去，当你换个环境再去看离那个环境远一点的时候，再去看讨想工作的问题，我想那个时候也许那个观点也好，感受也好，可能更中立一点。
1: 是因为你说我，我觉得你说职业倦怠这事儿吧，我觉得它就不是一个理性所导致的一个困扰，它就是纯感性的一个困扰。我累了，我疲惫了，你用理性去解决，我觉得就牛头不对马嘴，它它解决的力度肯定是有限的。哎，大
0: 老板说了，九九六是你的福报，你要珍惜你的工作，还想休假？<笑>嗯
1: 、所以有有的时候就像我们。就是做我们作为一个生命体探，碳碳基生物是叫碳基生物吧？我突然你忘记了，碳基
0: ，我们
1: 是碳基生物。对啊，我们本来就是交感和副交感需要就是循环的兴奋，然后重复的，你不能光交感，也不能光副交感，不然我们都会出问题。那你如果一直紧绷在工作的，或者说工作状态太太占大头的话。那我们就是会失衡啊，我们就是会出问题的。就是你一定要想办法去平衡，让让你的生活更有趣一点，不然的话一定一定会出问题。嗯，
0: 而且很多时候我们觉得我们的生活无趣或者 boring， 嗯，很多时候也许该问问自己，是不是你给自己的条条框框太多了，或者说不允许自己做的事情太多了
1: 。对，哎，说到这个，我其实刚刚在想，其实有的时候那种空虚感、无聊感。但有的时候也是可能确实会更更深一点的问题嘛，就是那种可能人格特质的一些、啊，包括，嗯，但怎么讲呢？无论是什么样的问题吧，我觉得去试着理解自己，然后反思这些所遭遇的，一定没有错，就一定不会。嗯
0: ，其实我觉得关关于空虚感，关于什么感觉，其实我对于这些部分我一直都是很中立的态度。我一直的感觉是，嗯、你体会过空，才会知道满。你体会过悲伤，才会知道快乐；你体会过倦怠，才会知道那种心流的状态。因为你体会过这些，所以当那些你喜欢的东西来的时候，你你才会更珍视他们，或者说才会觉得说，哦，原来这还有不一样的体验。所以，呃，包括其实我最近也在想，像徐凯文讲空心病空，我在讲他好像把这个部分讲的非常呃可怕，或者是讲的。呃，像是一种病一样需要去治。其实我最近会有一些反思，就是，嗯，好像没有什么东西，我觉得他是一定要去治的，或者一定要去处理的。他一定是个问题嘛，但我因为我觉得每个人都有自己的价值观，也有一些非常理性的人我，我们也许都会觉得他的关系层面上有一点问题，但他自己很逻辑自洽，他活的没有问题，<的>或者说他一辈子都会不会遇到那个开启他问题的状态，所以我们一定要去修他嘛。
1: 是，就其实我们人生就固然就是有一部分就是挺空虚在那里的。如果我们把视角拉的无限大，你说作为宇宙里边一个那么那么那么微小的一个小生命，你做什么？其实视角拉的无限大的时候，它就是很无意义。所以我觉得我们首先要先承认有一部分就是很无力、很空虚在那里，我们才能够去在那些里边找到那些让我们就。我们能够自己去赋予意义的那些东西，我觉得它一定是对。对，所以。嗯
0: ，有时候也许说起来很欠揍，就像你说的，它就是宇宙的一个部分。有时候当来访问我怎么办的时候，我很多时候跟他们讲 ，just feel it， 感受它，这个时刻很珍贵，你不觉得吗？虽然我知道这样讲有点欠揍，但是我会跟大家讲，啊，你们觉得这个时刻很珍贵吗？因为这个时刻是你真的在跟自己待在一起那个不叔不还在跟你说话诶，哎。你在很多其他的时刻，也许你从没有机会坐下来听他说说话。现在他出现了，他在告诉你了。哦，这个时刻对你来讲，你不觉得很特别吗？啊、嗯，当然，我觉得来访也许会揍我。但是我，我我我真的是以这样的态度去跟他讲，我我现在都觉得说啊、哎，也许包括也许倦怠，我可能都不会去说啊，我们赶紧来解决这个问题。我们也许我就会跟他说，哎，我们先待一待，我们了解一下他这个问题，或者说。
1: 听听他在说什么好吗？对你其实其实这么讲的话，我我想到一个更欠揍的一个想法，就是我会觉得，因为我我是非常非常认可你刚刚所提到那个，就是我们需要有的时候去感受那些部分，然后去听听那些情绪所在跟我们说什么。但是我我我所想那个很欠揍的想法是，我觉得他确实是需要一个很。非常平和的情绪，非常平和的心态，非常有自我反思能力的那颗心在哪里才能够做到的？所以，如果你做不到，你先反思一下自己的状态是不是还不够，你先调整一下自己的状态，不要觉得这个不好。嗯
0: ，对，也没有问题，因为很多人，你想，很多人其实我觉得他们并不是没有反思能力或者怎么样，只是那个时候很多情绪占据了他们，所以他们也许要拉一个人过来，而咨询师很多时候会被选择成为那个拉过来的人。因为有时候，很多时候他们担心，一直跟朋友讲这个事情会显得自己很很 weird， 然后也也也很像祥林嫂，因为就觉得哦，自己甚至拉过来，一直可以听我讲这个事情
1: 。我觉得啊，就是那种反思的能力，还真不是很多人都有的。所以这个反思，并不是说那种好像很随意的，我觉得他是其实很需要我们内心站站在一个，就是我们需要让自己站在一个更高的视角去真的。从各个视维度、各个视角去理解，就他不光是说我理解你是一个不一样的人，他他需要像就像客体关系里面会说互为主体性，他是真的需要知道我们每一个人都是非常有血有肉、有自己的情感、有自己的想法。我真的把你当成个活生生的人，才可以做到的
0: 。我会觉得就是你这个要求可能还更高了一点。我会觉得有一个更前置的东西，也就是很多人他都很难做到，就是待在此时此刻。就是只是去感你感受到的部分，就是在这个时刻了。就，因为很多人会讲说，啊，我就是对他这个很生气，我很讲道理，但这个部分就让我很生气。但很多时候我会会觉得很有意思，的，我就在讲，嗯，你真的在对他生气吗？还是你把他当成了一个什么样的人？因为他其实只是在说事实而已，他没有任何挖苦你的，就是在我听来，他只是在描述一个客观事实，没有任何评价性用语。但在你看来，他就是在攻击你，就是在否定你。哦，你不觉得这个地方很有意思吗？你真的待在此时此刻吗
1: ？对，待在那儿，然后才能有机会去，确确实是一个更的，就
0: 是你要待在那个地方，他真的能有一些新的感受出来，相当于说反思。我理解它是一个更高阶的，有一些线索会重新去构建你对这个世界的认识。但你能构建更高阶的对世界的认识的前提是，你对这个世界有更全面的感知和了解。
1: 对，就好像你说感知觉必须先那个感觉通道得先把东西能输进来，你才有机会去加工。嗯
0: ，对，不然的话，你所谓的反思，所谓的讲道理，那可能只是你在固有的世界里面，呃，自己在跟大家对,<这><实>对自己玩
1: 。对对。OK， 然后我们今天的时间也差不多，就到这里
0: 啊。所以今天的我们的播客就到这里。今天我们讨论的是咨询师的工作倦怠啊。当、呃、然，我们作为自由职业者。咨询师作为自由职业者，其实没有大家想的这么轻松，他也有很多压力啊、呃。当然，我们也有很多办法去应对的工作倦怠。嗯，也希望今天的讨论对大家有所帮助。呃，我觉得也许最后要讲一点，就是也许倦怠，我们始终不觉得，也许很多时候我们不以问题眼光，以一些平常的眼光、中性的眼光去看待一些东西，不这么急着去解决它，它也许会给到我们更多的新的视角或者更多的发现。好的，我们现在到这里。还有什么想讲？的？还是你其实上去打游戏
1: ，对对对。<笑>好的好
0: 的好的,好的，今天就到这里，好，谢谢大家今天的时间，大家拜拜，晚安。嗯，好的，拜拜，晚安。